0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition,
1: performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
2: Je suis aujourd'hui en compagnie de deux grands invités. Deux grands invités, un que vous connaissez déjà très bien, un qui se joint à nous pour la première fois. Euh, on va parler aujourd'hui d'haltérophilie, mais avant d'approfondir le sujet, euh, peut-être juste vous présenter. On peut commencer euh, par toi, Aurélien, euh, étant donné que peut-être les gens te connaissent déjà énormément.
0: Eh bien, salut tout le monde, ouais, Aurélien-Broussel-Derval. Euh, effectivement, euh, vous m'avez peut-être déjà croisé sur cette antenne, et puis sur d'autres par ailleurs, puisque euh, vulgarise et euh, produit <rire> beaucoup sur Internet, notamment dans ABD Podcast, euh, le podcast euh, le plus suivi en langue française sur euh, l'entraînement, les sciences du sport, la prépa physique, la ratétisation la récup, et j'en passe. Et puis par ailleurs, euh, par ailleurs, euh, par ailleurs je suis euh, directeur des formations à la Fédération d'haltérophilie et musculation. Euh, et euh, du coup, bah, c'est aussi pour ça que je suis là, plus spécifiquement ce soir, avec Kevin Kessmaker, qui va se présenter.
2: Effectivement, donc la POC a été pensée, Kevin, si tu veux te présenter.
1: Bonjour à tous, moi je suis euh, Kevin euh, Kazmacher, je suis haltérophile depuis euh, un peu plus de 25 ans maintenant. J'ai fait euh, pas mal d'années en équipe de France, un peu plus d'une dizaine. Euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, Aurélien Broussal comme préparateur physique au moment où j'en avais le plus besoin, dans le sens où euh, il a vraiment amené euh, un nouvel... Euh, une, une nouvelle vue on va dire sur euh, l'entraînement et comment être solide en fait quand on soulève ses barres et euh, surtout ne pas se blesser et euh, ça un grand merci à Aurel parce que depuis euh, tout a changé dans ma façon de voir l'entraînement donc euh, donc voilà donc j'ai eu euh, pas mal de titres de champion de France hein, 13 sur 13 présentations euh, j'ai euh, fait des championnats d'Europe championnat du monde j'étais euh, remplaçant aux Jeux de Londres, et euh, j'ai fait aussi euh, des, euh, enfin, les Jeux Méditerranéens en 2013. Et euh, puis, euh, bah, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'avais fait une médaille à les J'étais au championnat d'Europe, je ne savais pas, c'était bien.
2: <rire> <rire> une découverte, par hasard C'est ouais, quand, Mais... bon, quand même agréable à apprendre, même, même à des... Merci beaucoup euh, les deux de vous joindre euh, à nous euh, aujourd'hui pour la conversation euh, qui nous habite. Euh, vous, êtes sûrement, vous avez déjà sûrement tout compris là, euh, tout le monde euh, que nous allons parler d'haltérophilie, euh, effectivement. Donc c'est un sujet qui est très vaste, qui est très grand. Donc aujourd'hui, on a décidé de cibler un peu la conversation sur les euh, plus grands challenges euh, du coaching en altérophilie. Donc le focus, était, on, on s'est focusé en fait sur euh, les deux mouvements spécifiques, donc la mobilité. Euh, sur la mobilité, euh, on va parler aussi de la planification de la saison de compétition en tant que telle. Donc, euh, merci encore une fois à tout le monde d'être présent. Si vous avez des questions tout au fur et à mesure là, de la, du webinaire, n'hésitez pas à les poser à, à droite. Euh, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vais relancer là, nos invités. Donc, rentrons directement dans le vif euh, du sujet. Euh, les erreurs donc, les plus fréquentes dans les mouvements euh, d'haltérophilie. Aurélien, est-ce que tu veux nous aider? Euh...
0: Ouais, c'est... Alors, plus que les erreurs, c'est les, les deux thématiques qu'on qu retient un peu, nous, assez régulièrement avec Kevin, parce que c'est vraiment des thématiques qui sont des game changers, en fait, qui font que les gens, d'un seul coup, ils prennent 20% de, de performance s'ils pensent déjà être capables d'épauler, jeter ou d'arracher, euh, ou tout simplement de pratiquer en toute sécurité et de prendre confiance sur ces mouvements qui paraissent insurmontables. Euh, pour différentes raisons, d'abord parce que euh, l'haltérophilie en général, la française encore plus euh, en particulier, est, est, est à, à la à la, à, au sport ce que la musique euh, classique est à, est à la musique rock ou à l'électro, euh, c'est-à-dire euh, très conservatrice. Et puis, euh, et puis par le passé, hein, aujourd'hui ça a beaucoup, beaucoup évolué, mais par le passé il y a eu un petit peu de, de, ouais, de, de condescendance dans la pratique des poids et haltères. Donc euh, une forme d'élitisme et de... de, de exigence qui, est, qui en fait euh, bah, le beau sport qu'on connaît, mais qui d'un autre côté bah, a fermé un petit peu les écoutis et a fait que, euh, bah, euh, contrairement à l'athlète qui a accepté qu'on fasse des foulées bondissantes et des montées de genoux sans forcément être sprinter, eh ben, euh, les altéros ont un peu fermé les écoutis euh, il y a 30-40 ans en disant « attention, c'est trop technique pour nous, vous vous ne pouvez pas faire ». Donc il y a cette première image-là qui est, euh, je pense… Euh, c'est pas qu'elle est vraie ou fausse, en fait, c'est que c'est une vision qui, qui limite un petit peu l'utilisation du, euh, du répertoire gestuel. Et puis deuxièmement, euh, bah deuxièmement, euh, voilà, c'est un répertoire gestuel extrêmement varié qui euh, véhicule plus des principes que euh, des, euh, des éléments techniques indiscutables. Et en fait, force est de constater que les experts eux-mêmes. Euh, Bon, souvent dans le milieu daprès la prépa physique, je suis, je suis considéré comme un expert d'altérophilie, ce n'est pas le cas, euh, j'ai des vrais experts d'altérophilie autour de moi, Kevin en fait évidemment partie, ça n'a absolument rien à voir, euh, et, et les experts eux-mêmes ne sont euh, pas du tout d'accord entre eux en fait. Donc euh, sur, ces, euh, sur ces grands principes, nous ce qu'on essaie de faire avec Kevin assez régulièrement, c'est de les désacraliser, de les rendre abordables, de dire que d'abord il n'y a pas une seule vérité, et ensuite il y a des principes d'efficacité et de sécurité, qui eux sont par contre indiscutables, incontournables, et euh, parmi tous les paramètres techniques dont on peut parler, qui peuvent mener effectivement, je te rejoins Etienne, à des erreurs, des erreurs de coaching ou de technique ou de pédagogie, eh ben, on a d'abord les passages sous barre. et ça, euh, ce que nous enseigne Kevin, euh, c'est que c'est 70% de la technique.
1: C'est ça. Bah, c'est vrai qu'après c'est un point de vue qui m'est propre dans le sens où euh, en fait c'est vraiment une fraction de seconde qui peut faire que tu réussis ou tu fails en fait sur, au, sur ton lift. Euh, on n'a pas, on on pas le temps de réfléchir, on doit vraiment avoir ancré en fait réellement bah, un schéma moteur, on doit avoir ancré une technique et, euh, enfin, qui est tout le temps la même. C'est forcément en altero, c'est la répétition de la même technique avant tout qui va faire que ça va faire euh, enfin, que ça va déboucher sur une réussite. Et, euh, et le passage Choubard, c'est vraiment tellement rapide, que, le mouvement global est, est rapide, mais ce, ce, ce moment en fait, du, de la technique, effectivement, pour moi, c'est au moins 70% de la technique.
0: Il y a un des, euh, un des enjeux de compréhension et d'appréhension de l'altérophilie, c'est que euh, ça se pratique en fait. On n'apprend pas l'altérophilie dans un livre, on n'apprend pas l'altérophilie euh, sur le papier. Euh, on n'est pas théoricien de l'altérophilie. Vous savez que ce que je pense des coachs qui ne pratiquent pas et qui ne s'entraînent pas. Ça, c'est une des oui. meilleures, euh, <rire> c'est une des meilleures, une des meilleures illustrations parce qu'en fait, euh, le, le répertoire gestuel par nature est mal titré. Il est mal nommé. Et euh, la plupart des exercices et des, et des moments du, de, des exercices, des, des, des phases de mouvement. Eh ben, euh, induisent le pratiquant en erreur. Et donc, si on pratique pas l'haltérophilie, on ne se rend pas compte que tout un tas d'exercices, euh, de, 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 de mots issus du vocabulaire sont, bah, sont faux en, fait, en, en français. Ils sont, bon, ils sont vrais parce que c'est comme ça, on les utilise, le, le, un, un tirage c'est un tirage, le deuxième tirage c'est le deuxième tirage, pourtant à ce stade-là, il eh n'y ben, a pas de tirage en fait, c'est toujours qu'une impulsion. Et euh, ce que, euh, d'un point de vue purement mécanique, hein, ce que, ce que rabâche assez souvent, euh, Kevin, dans, dans notre formation qu'on qu qu pilote ensemble et qu'on a, qu a construit ensemble, euh, coach Altero, euh, c'est qu'il euh, il déteste qu'on qu parle de chute. Euh, il va mieux vous en parler que moi, mais et, effectivement, c'est un terme consacré. La chute, on appelle ça la chute. Euh, c'est pas Kevin qui a décidé comme ça ou pas, mais n'empêche que, euh, si on ne pratique pas et qu'on ne comprend pas vraiment le sens du truc, ben, euh, ça induit vraiment en erreur.
1: Bah, ce qu'il y a, c'est euh, en termes de, de mécanique, une chute, par définition, ça implique qu'il n'y a aucune action en fait, sur la barre et euh, qu'il n'y a aucune action non plus de l'athlète, à part le fait de chuter. Et euh, le problème <coughs> de chuter à une barre, là en l'occurrence plus sous la barre, que ce soit à l'arraché ou à l'épauler, même au jeté, euh, le problème, c'est que la barre va nous chuter dessus aussi. Et euh, du coup, ça fait qu'on va augmenter en fait toutes les contraintes sur la réception, qu'elles soient au, à l'arraché, à l'épauler ou au jeté. Et euh, donc, ça veut dire que, un, on ne va pas pouvoir être assez réactif. Deux, euh, le corps ne va clairement pas apprécier sur le long terme. Même à moyen terme, ça peut ça peut même arriver très vite. quoi. Donc, effectivement, le, le fait de... Euh, de parler de chute alors maintenant j'essaye de vraiment différencier ça dans le sens où euh, c'est ce que nous on enseigne comme quoi c'est une phase du mouvement mais il faut pas oublier que c'est pas euh, l'intention moteur enfin motrice pardon de ce qu'on doit faire pendant cette phase c'est vraiment deux, deux choses bien distinctes et c'est vrai que pour moi en fait c'est vraiment euh, utiliser le mot chute c'est un défaut de langage exactement comme le premier tirage ou le second tirage qui sont en réalité une première poussée et une, et une, une explosion pour pouvoir faire propulser la barre vers le haut. Donc, en fait, il rien d'un
0: tirage. Ouais, C'est ça. Dans l'altéro, on a de l'impulsion beaucoup. Hein, C'est un sport d'impulsion motrice. On crée du mouvement, on génère du mouvement. Et cette impulsion, est par des appuis, elle part des pieds. C'est notre deuxième point ce soir, les appuis. Euh, et euh, on crée de l'énergie qu'on transmet à la barre. Et à un moment donné, une fois que cette barre elle est en elle est en mouvement, elle va arriver jusqu'à un point où elle va être en suspension. Et à ce moment-là, ça devient un appui. Et c'est ça qui pose problème dans la notion de chute, c'est que, encore une fois, cette notion d'appui disparaît au profit d'une espèce de disparition, un petit peu comme en judo, on a ce Seoi Nage très en flexion, où on va venir se mettre sous l'adversaire pour le projeter par-dessus l'épaule, et donc, euh, les, les, les Anglais ils parlent souvent de « une and again ». On se laisse tomber, on disparaît sous l'adversaire. Si on fait ça, il y a une notion de passivité qui pose problème. C'est-à-dire qu'on on enlève de l'équation le fait qu'on s'appuie la, sous la barre pour se hisser, pour se glisser dessous, amortir les tensions et surtout se servir de cette inertie qu'on a créée dans, dans la première phase du mouvement, dans les premières phases du mouvement, pour… Optimiser notre action à nous et tourner autour de l'engin. En fait. Donc, c est, c est, vous voyez que quand j'utilise un répertoire comme ça, un vocabulaire comme ça, je, je parle de tourner autour de l'engin, de s'appuyer dessus, euh, de, 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 créer, de créer de la suspension. Euh, on est tous dans la passivité là. On est actif, on est proactif, on, pro on se déplace autour de, de là-bas. Et c'est vrai que en ça, la chute, bah, du coup, euh, Créer une mauvaise interprétation de ce qu'il faut vraiment faire et fait que, bah, effectivement, les gens sont limités dans leur efficacité parce que euh, bah, ils ont soit des barres trop légères, soit, euh, soit ils sont euh, ils sont sanctionnés par un, un mouvement qui est obsédé par euh, se jeter accroupi le plus vite possible de manière passive.
1: C'est ça. Moi, je compare souvent le passage sous barre notamment à l'arraché, à un muscle-up en CrossFit. En fait, où on a tout le temps une activité sur cette barre pour tourner autour de la barre. Là, en l'occurrence, on tourne pour aller en dessous en altéro. Sur le muscle up, on va tourner pour aller au-dessus. À aucun moment donné, euh, si on parle à qui que ce soit qu'on montre un muscle up, il va, il va y avoir un moment en fait de base euh, d'inactivité. Il va pas, il a aucun, enfin, aucune personne qui passe un muscle up qui se lance et qui ratterie sur la barre pour le muscle up parce que, euh, en fait, on tourne autour de cette barre. Là, en altéro, c'est exactement la même chose. Plus on va avoir cette capacité de prendre appui sur la barre, parce que, bon, à la fin de l'extension finale, ce qu'on recherche, en fait, c'est aller chercher un, un point d'inertie, donc la vitesse zéro de la barre, pour pouvoir, en fait, s'appuyer dessus et se tirer dessous. Et, en fait, l'idée, c'est que bah, sur le muscle-up, c'est la même chose dans l'autre sens, mais c'est quasiment la même chose. Quoi.
0: Et pour faire ça, eh ben, il faut une vraie barre. Donc, il y a une règle. Importante en altéro, c'est qu'on ne fait pas d'altéro légère, en fait, on ne fait pas d'altéro pas à vide. On peut évidemment apprendre des trajectoires et puis les phases et découper le mouvement au bâton un petit peu. C'est pas interdit, mais enfin, l'idée c'est quand même de très, très vite manipuler du poids, en fait, et très très vite d'avoir de, 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 suffisamment de poids pour pouvoir se, se propulser, justement. Euh, donc, euh, souvent, il euh, y a des gens qui se disent Oh là, là je suis pas assez fort pour monter de charge. Et en réalité, le fait de rajouter du poids va leur permettre de produire un mouvement beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace et euh, parfois plus sécuritaire. Donc, euh, ça nous rappelle que la force est une qualité technique plus que jamais.
1: C'est ça. Bah, C'est même une nécessité parfois d'avoir un poids pour pouvoir justement ressentir des choses. Euh, par exemple, quand je vois beaucoup de gens qui me disent Ouais, ben, bah, moi, je fais du manche à balai, je fais du manche à balai ou du PVC ou du pipe, ça dépend comment ils appellent ça. Mais en fait, l'idée, c'est que pour moi, c'est pas du tout de l'altéro. Déjà, premièrement, parce qu'il n'y a aucune charge. Donc, l'altéro sans charge, ça n'existe pas. Mais en plus de ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de charge, ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte externe. Ça veut dire que, en fait, on peut tout compenser, que ce soit un manque de mobilité, que ce soit un manque d'efficacité pour faire monter sa barre. On peut, on peut même, enfin, tout, tout est possible sans charge. On peut tout faire sans charge. Sans se faire mal, bien sûr, et encore parfois on peut quand même se faire mal sans charge, mais je veux dire, dans l'idée, c'est que si on n'a pas une contrainte externe, pour moi, on ne fait pas de l'haltéro, en fait.
0: <coughs> ah ouais, On est d'accord, on dénature tellement le, le mouvement que euh, ben, on se retrouve à, à mimer le geste, en fait. Hein. Euh, l'haltéro avec un, 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 un tube de PVC, c'est comme le, le air guitare dans un groupe de rock, en fait, tu l'air d'un con. Il euh, y a un deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est euh, les appuis, du coup. Parce que c'est marrant, euh, euh, ce qui perfuse pas mal de manière très théorique dans la pratique de l'haltérophilie, et du coup que les gens reprennent à leur compte et, euh, et sur lesquels les gens communiquent, c'est la trajectoire de barre. Ça, bon, assez régulièrement, on entend quand même qu'effectivement, il faut que la barre un, soit proche du corps. Ok, très bien, c'est une bonne info. Parfait. Euh, mmh. on a... On parle, voilà, c'est important, on parle évidemment de la sécurité, de la positionnement du dos. On parle un peu de la vitesse quand même, on entend la vitesse, la vitesse, ok, Il faut, on ne fait pas d'altero-ralenti, ça ça perfuse, ça ça va. Et, et putain, j'entends personne parler des appuis, quoi. J'entends personne dire, mais mets ton poids euh, au milieu, mets ton poids sur l'avant, mets ton poids, attention, t'es es trop en talon, attends. Euh, sur ton deuxième tirage, attention à ne pas, pas être complètement au rappel. Personne ne coache les appuis, alors que bah, vous l'avez compris dans notre discussion. Bah, c est, c est... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est la base.
1: Bah, de toute façon, si on a des mauvais appuis, forcément, toute l'efficacité après gestuelle va se retrouver euh, bah, impactée. Dans l'idée, euh, après, c'est sûr qu'il faut faire attention aux appuis par rapport à la morphologie de chacun, parce que qu'effectivement, si quelqu'un qui a un grand fémur ne va pas forcément tirer de la même manière que quelqu'un qui a un petit fémur. A contrario il euh, y a quand même euh, qu des points très importants et clés on va dire pour que on ait un maximum d'efficacité je pense notamment euh, à la position euh, de, de, de l'athlète quand on est au point de puissance donc le point de puissance sur l'arraché c'est quand on est euh, barre à peu près mi-cuisse et sur l'épaule, c'est à peu près tiers-cuisse en partant du genou euh, dans l'idée c'est que euh, c'est ce point-là ce point qui est important, et d'ailleurs on l'appelle la position fondamentale. C'est peut-être pas pour rien. Et en fait, c'est euh, tout ce qui se passe avant. Pour moi, c'est vraiment euh, une bagarre entre l'athlète et sa barre pour savoir qui peut dominer l'autre. En fait, si euh, s'il si est nécessaire, là c'est nécessaire pour quelqu'un qui a un grand fémur de partir peut-être un peu plus déporté sur le talon pour pouvoir avoir un engagement derrière des genoux qui sera plus facile. Euh, par rapport à la, au placement et avoir cette justement euh, euh, cette efficacité au point de puissance. Après, à contrario, euh, effectivement, euh, quelqu'un qui est comme moi, donc il qui a pas un très grand fémur, je, je suis pas très grand, je fais 1m60 et je suis plutôt proportionné normal, on va dire, donc je n'ai pas un grand fémur. Euh, je dois rester tout le temps sur l'avant du pied parce que c'est là que je vais pouvoir venir euh, être en position de puissance et euh, pouvoir exploser après pour pouvoir envoyer ma barre vers le haut. Mais euh, effectivement, les appuis, moi aussi, euh, c'est quelque chose que je déplore quand je vois des, des, des gens qui sont coachés parfois en altéro. Euh, c'est qu'on ben, n'en parle pas. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont te sortir plein de problématiques qui sont vraies. On les voit, c'est un problème, mais en fait, on ne vient pas attaquer le problème à la
0: base. Et oui, je pense euh, si que on... ce petit pratiquant euh, n'aura pas compris qu'il met trop de talons dans son épaulé, par exemple, si c'est ça, si, si, euh, si ça son problème fondamental. En fait, il va compenser et on va, ça va cascader sur plein d'autres adaptations qu'on n'a peut-être pas prévues. On ne comprend pas pourquoi la barre se décolle, un moment, se, se décolle du corps à un moment donné ou pourquoi il précipite son, euh, son passage ou pourquoi il, il chinte son, son réengagement des genoux, par exemple. Mmh. Euh, et donc, il tire droit. Euh, bah en fait, c'est parce qu'il <rire> est en talon. Et c'est pas. Euh, et justement, lui, il devrait presque pas en avoir, en fait. Euh, ou à l'inverse, bah, euh, voilà, on aurait un grand, euh, un, un grand altéro, un mec qui vient, je sais pas, du volet ou, euh, ou, 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 euh, ou du basket. Et euh, bah, lui va être forcément, euh, enfin, statistiquement, probablement beaucoup plus confortable avec un peu plus de, de passage talon à un moment donné. Euh, toute proportion gardée, bien évidemment. Et du coup, bah, si lui, il essaye de tirer exactement comme, comme Kevin, bah, euh, probablement que ça va générer un certain nombre de problèmes sur à d'autres étages, en fait. Clairement.
1: Après, concrètement, euh, moi, un athlète qui est proportionné comme moi, même pas forcée, il peut être plus grand, mais proportionné comme oui, moi. Oui, c'est
0: ça, c'est une question de proportion, bien sûr, tout ouais, à fait. C'est ça.
1: Mais s'il vient chercher son talon euh, au moment où la barre est au point de puissance, bah, tout ce qu'il va faire, en fait, c'est un swing. Et en altéro, ce n'est pas un swing qu'on vient chercher.
0: Donc, euh, dans l'idée, c'est… La, la barre décolle. Ça. La, par, la barre perd sa trajectoire et du coup bah, on, peut, euh, sans, on peut corriger euh, à mort en faisant du, euh, du muscle ou de la stratégie justement de la, de la trajectoire au, sans charge au, au PVC bah, euh, tant que tu n'as pas réglé ton problème d'appui ça reviendra Exactement.
1: moi j'ai l'habitude de dire il ne faut pas oublier une chose c'est que l'haltérophilie c'est un échange de force entre le sol et la barre toi tu es juste l'intermédiaire si tu fais de la mer tu auras quelque chose qui ne sera pas forcément très bon.
0: C'est comme en informatique, euh, non Étienne, euh, le, le problème, il est souvent euh, entre, le, entre le clavier et l'ordinateur.
2: Oui, nous, on a besoin de <rire> 18. <là. rire> Du 18 devant l'écran en tant que tel, donc euh, c'est toi effectivement le problème. Mais c'est quand même très intéressant, je ne sais pas si certaines personnes voient euh, d'autres problématiques euh, par rapport à l'altéophilie comme des erreurs fréquentes. Autrement, euh, lorsqu'on préparait ce, ce, ce webinaire, un autre sujet qui nous a paru hyper important de mentionner, c'était la mobilité. Euh, la mobilité que vous nous avez dit, en on ne parle que très peu, sinon jamais, euh, donc peut-être Qu'est-ce que la mobilité en premier, si on n'en parle que très peu
0: Oui, ouais, ouais, on, on en parle de plus en plus, évidemment. Évidemment, de plus en plus, le, le crossfit n'en parlait pas du tout, par exemple, au tout début, il y a quelques années. Le mobility first n'est pas venu en first du tout. Hein. Mais ça, ça montre la capacité de la discipline à, à intégrer des nouveautés et à se, mettre, et se remettre en question, je, je la qualifie souvent de discipline très mutante, parce qu'elle est capable d'évoluer et toujours vers le mieux, en plus. Euh, en tout cas sur les paramètres d'entraînement hein. euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est important de, de, de rappeler que quand même même si on fait tout ce travail de technique et de pédagogie en haltérophilie reste que euh, à la fin ça reste un exercice fonctionnel ça reste un exercice de mobilité et donc la mobilité elle est souvent limitée d'un point de vue méthodologique et conceptuel à de la souplesse c'est une grave erreur méthodologique parce que euh, il se trouve que chez nous, 80% des gens qui ne sont pas mobiles sont effectivement raides. Mais d'abord, c'est très très sociétal, très culturel. Et puis ensuite, 20% des gens chez nous, c'est pas du tout ça le problème. Et puis enfin, il faut pondérer tout ça en fonction de la situation motrice qu'on considère. Lorsqu'on est sur du sur de l'altérophilie, évidemment, les problèmes de souplesse sont absolument pas plus limitants que des problèmes de faiblesse, de manque de force ou de manque de contrôle moteur. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'apprendre à faire un, un arraché, au préalable, il y a un certain nombre de schémas moteurs qu'il faut avoir dans son trousseau. Quoi. Si on n'est pas capable de se mettre accroupi, par exemple, il, il est probable qu'on ait des gros problèmes à faire un, un arraché-flexion. Si on n'est pas capable de lever les bras au-dessus au de la tête, au préalable, sans charge, il est probable qu'on ait des problèmes pour le faire. Même si la charge peut, encore une fois, on l'a dit, nous aider. Donc, Pour nous, il y a trois paramètres. Hein, dans, le, dans, dans la mobilité, il y a la souplesse, il y a la force et il y a le contrôle moteur. Et les trois, eh bien, sont, sont, sont aussi importants les uns que les autres.
1: Ben clairement, là, je vois par exemple dans les questions sur le côté, euh, je vois, salut, j'imagine que les sessions d'entraînement, flexibilité, souplesse font partie d'un programme d'entraînement pour un haltérophile. Alors, je vais juste y répondre vite fait parce que, euh, alors, euh, des, des, des sessions de, 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 de stretching, concrètement, c'est ça. Euh, dans l'idée, euh, on peut en faire. Après, il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, si on fait ça euh, proche des séances, que ce soit avant ou après, on va forcément, si c'est avant, perdre en explosivité. Si c'est après, on peut risquer des, des, des belles déchirures. Donc, euh, c'est... Euh, on peut, après pour moi, c'est vraiment des sessions qui doivent être propres à, à l'athlète parce que, comme a dit Aurélien, en fait, la mobilité, il vient de faire un rappel de ce que c'est. En altéro, on a besoin en fait, de contrôle moteur, de souplesse et de force. Et effectivement, il faut savoir aussi jauger ce sur quoi euh, il est nécessaire de travailler. C'est pas forcément euh, sur la souplesse qu'on va devoir travailler parce qu'on aura une bonne flexibilité. Après, effectivement, est-ce qu'on est capable de pouvoir avoir, enfin, de donner l'expression d'une force, en fait, dans cette amplitude? C'est encore autre chose. Par exemple, quelqu'un qui va faire des euh, trois quarts de squat constamment et qu'après, un jour, il se retrouve en flexion complète sur un épaulé, ça va être problématique. C'est un problème de mobilité, mais pourtant, il aura quand même la souplesse parce qu'il pourra le faire à vide, mais il aura pas la force de le tenir. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut, il faut voir, euh, c'est, des sessions d'entraînement en flexibilité pure. Alors j'avoue que je moi personnellement, j'en ai jamais fait parce que l'altero me travaille cette amplitude en fait à chaque fois. Donc c'est vrai que après pour d'autres sports, c'est vrai que je peux peut-être manquer de mobilité pour d'autres spécialités mais euh, c'est vrai que la en haltéro, il ne faut pas forcément se tromper sur ce qui ne va pas en fait, sur l'athlète.
0: C'est intéressant ce que tu dis, euh, Kevin, parce qu'il y a un concept euh, d'entraînement qui est très très à la mode, dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle euh, l'hypertrophie fonctionnelle, l'entraînement fonctionnel. La, mais quand on parle d'entraînement fonctionnel, on parle d'hypertrophie, de, de force, de musculation fonctionnelle, euh, dans son aspect vraiment euh, purement euh, force et puissance. quoi. C'est-à-dire, euh, on fait de l'entraînement fonctionnel quand, euh, quand on lance des medicine balls en rotation, euh, quand on fait des mouvements qui mobilisent plus d'une articulation à la fois, qui travaillent en chaîne si possible, etc. Mais à chaque fois, la qualité fondamentale qui est, qui est induite, eh ben, c'est la force. Alors que la souplesse se travaille tout pareil en entraînement fonctionnel. Et, euh, et plus elle est connectée à la force, et plus c'est fonctionnel. Donc quand euh, on aborde l'haltérophilie euh, dans son dans sa pratique euh, stretching, et ben justement euh, on met en charge, on met en charge euh, et, et, et la charge va permettre d'aller euh, au-delà d'ailleurs de certains paramètres. Au final, les gens vont se rendre compte qu'ils sont peut-être plus mobiles qu'ils ne l'imaginent lorsqu'ils ont une. ne serait-ce qu'une barre de 20 kg par rapport justement à un bâton ou un tube de PVC. Euh, c'est vraiment, une, je pense, un, une précision conceptuelle qu'il nous faut souligner. La souplesse aussi peut être fonctionnelle, doit être fonctionnelle. Clairement. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne cible pas, hein, de la même manière que, c'est pas parce qu'on fait de la force euh, ouais. toujours de manière fonctionnelle, qu'à un moment donné, on ne peut pas faire un, un mouvement beaucoup plus analytique pour euh, travailler sur un maillon de la chaîne. C'est pareil pour la souplesse. Globalement, on va travailler... Euh, en charge, Alors, en charge ça peut être un poids additionnel, c'est une tens une tension additionnelle, ça peut être un mobilitistique ou euh, un élastique qui va venir accroître encore euh, l'effet de l'étirement en chaîne et l'activation qui est, qui est liée et qu'on veut, hein, l'activation de force, mais n'empêche qu'à un moment donné si le point raide de la chaîne bah, ce sont les adducteurs parce que euh, c'est eux qui nous empêchent de faire un windmill ou, euh, ou une réception flexion, et là, il va falloir euh, bouffer du grand écart, hein. je ne suis pas en train de dire que c'est exclusif cette histoire-là. On peut faire de la méthode globale et on doit faire de l'analytique quand ça a du sens. Ça. Je vois des belles illustrations. Effectivement, je pense que pour travailler de manière pertinente et intelligente, est bon de se, se cultiver et de, de se procurer les livres de référence sur le sujet donc fait partie l'art du mouvement, par exemple. Un très bon, bon exemple. Bon. très bon exemple, Un des meilleurs, voire le meilleur pour moi à ce jour particulièrement bien illustré d'ailleurs, euh, Kevin est ouais. ma muse dedans, <rire> enfin la muse de Gano, la muse de Gano parce que c'est Stéphane qui écorche avec autant de autant dextérité de, de, euh, les photos qu'on lui, qu lui, qu lui propose, donc euh, l'art du mouvement aux éditions Fortrainer
2: par Stéphane Gano et moi-même. Juste avant qu'on passe peut-être au dernier thème qui était la planification, on a une question euh, dans le, le chat en fait qui est, euh, j'ai un peu de difficulté à enseigner, illustrer comment dégager les genoux dans la passation de la barre au-dessus des genoux. Euh, donc je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous avez des conseils. Je, je l'ai vu fait. cette
0: question et justement euh, j'avais prévu d'embrayer de, là-dessus avant de passer à la planification. Euh, c'est marrant parce que c'est plutôt l'inverse qui pose problème hab habituellement, c'est plutôt euh, une fois qu'on a dégagé les genoux pour passer là-bas, c'est plutôt le réengagement des genoux qui, est, qui disparaît de la, du mouvement altéro. je ne sais pas ce que tu en penses euh...
1: bah en fait euh, si, en, en, en réalité ce qui se passe bien souvent, et je pense que c'est là le sens de sa question euh, Elisabeth, c'est que euh, en fait on a une tendance à facilement effacer les genoux mais le problème, effectivement, c'est le réengager de genoux derrière pour pouvoir se remettre sur la position fondamentale. Donc, cette position, toujours, on a, pour rappel, pointe de pied, genoux et épaules toujours devant la barre. Et euh, bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a bien la pointe de pied devant la barre, on a bien les épaules devant la barre, mais les genoux qui sont loin derrière. Et, euh, et c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec Aurélien, c'est ce qui va résulter sur un swing en fait, de la barre et donc, clairement, un arc de cercle. En fait. Et donc, effectivement, on perd l'efficacité dans la trajectoire de barre. Et euh, dans l'idée, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que je fais travailler en règle générale à mes athlètes quand j'ai ce problème, en fait, c'est que je prends le problème à l'inverse. Le, le problème à l'inverse, il est que, euh, enfin, le, le problème, il est le réengager de genou. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire faire un tirage. Et par exemple, je vais, je vais faire vraiment la phase excentrique et vraiment ressentir, enfin, lui faire ressentir le changement d'appui avant le genou et une fois qu'il est passé en dessous du genou. Et euh, sinon, il y a aussi ce qu'on appelle les temps d'arrêt, donc les pauses en, en dessous et au-dessus du genou qui vont forcément induire un meilleur placement à partir du moment où on a la pause. On va forcément se sentir euh, plus puissant ou plus faible, en fait, suivant le placement qu'on a. Si on est bien placé, on va se sentir solide. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour moi, soit enfin quand on garde les appuis en talons après les genoux c'est soit qu'on est trop faible pour pouvoir revenir donc pas assez fort soit on veut aller trop vite et de ce fait on oublie comment on peut faire accélérer la barre donc faut pas oublier que c'est et l'extension enfin c'est l'extension de cheville genou hanche qui va faire monter la barre et pas seulement par exemple les chevilles et les hanches bien souvent on oublie que les genoux aussi en fait on doit pousser dans le sol pour pouvoir faire monter la barre donc, le, la poussée en jambe va donner la hauteur à la barre et euh, l'engagement de hanche va lui donner sa vitesse. Donc, euh, il faut vraiment, euh, vraiment partir en fait, du problème. Enfin, ce problème-là, il va être vraiment propre à chacun. et Il va vraiment aussi dépendre de la morphologie de l'athlète, tout simplement parce qu'effectivement, si c'est un très grand, il aura une tendance à devoir aller en talon pour faire passer sa barre au niveau des genoux. Euh, mais il faut qu'il prenne le temps de revenir. S'il ne prend pas le temps de revenir, on appuie sur l'avant du pied. Ben en fait, tout simplement, il ne pourra pas venir solliciter les mollets comme il faut. Et donc, du coup, il ne pourra pas donner d'explosivité dans son mouvement. Et donc, il perdra de la vitesse. Et en plus, il perdra de la hauteur. Et euh, le, le tout faisant qu'il ne trouvera pas de point d'inertie en fait, de sa barre pour pouvoir s'appuyer dessus.
0: C'est le moment où on arrive aux limites, euh, aux limites de la méthode globale. Hein. C'est là où il faut ressaucissonner un petit peu le mouvement et effectivement marquer ces deux phases-là. Il y a effectivement un, un défaut très courant chez les non-spécialistes euh, qu'on observe, c'est que euh, ça tire droit, ça tire monobloc, monovitesse. Et du coup, ils cherchent à aller, euh, ce que disait Kevin tout à l'heure, hein, quand il euh, disait ça, ça va trop vite, euh, en fait, ça se précipite sur toutes les phases. Or, il y a vraiment des il y a vraiment des syncopes dans dans le mouvement d'altérophilie en fait, il y a des moments beaucoup plus calmes que d'autres et des moments où par contre, il faut vraiment envoyer les watts. Euh, typiquement euh, tout ce qui se passe avant le point de puissance en fait, euh, notamment le premier tirage, bah, est plutôt une partie euh, calme en fait. pas euh, pas un moment où il faut s'exciter et et souvent les gens, ils, ils tirent très vite dès le départ. Ils cherchent tout de suite à générer un maximum de vitesse. Et ce c'est pas là qu que se joue l'accélération. Et du coup, si tu vas très vite tout de suite, bah, t'as pas le temps de, de, bouger tes, de faire évoluer ton poids de corps sur tes appuis et, et de, de, de respecter toutes ces phases-là.
1: Ouais, puis
0: j'irai même encore plus loin. Ce qu'il ce qu y a, c'est que si tu vas trop vite tout de suite,
1: tu vas être en fait aussi dans l'incapacité de pouvoir mettre du rythme, en fait. Et si tu peux pas mettre de rythme dans le mouvement de l'haltéro à partir du point de puissance, le problème qui va vraiment se poser, je vous dis, c'est. Le fait qu'on perde de la hauteur de barre, on perd de la vitesse de la barre et de l'athlète. Il hein, faut pas se leurrer. L'athlète aussi, il ralentit si c'est comme ça. Enfin, il peut pas accélérer. Et, euh, et donc, du coup, on n'a toujours pas cette hauteur et ce point d'inertie. Et on peut toujours pas passer en dessous de sa barre. Bien souvent, en fait, moi, ce que je vois chez les euh, alors je dirais novices, même intermédiaires, en fait, c'est plus il y a lourd, plus ils veulent partir vite parce qu'ils se disent « ça va être dur, il faut que je parte vite ». Ouais, sauf qu'en fait c'est se desservir, plus on va partir vite, moins on sera en capacité de pouvoir réaccélérer derrière. Et euh, le rythme est primordial en altéro. Donc la mise de rythme, elle se fait au point de puissance. Et si elle se fait avant, alors déjà, si elle se fait du sol, on va avoir un gros problème parce qu'en fait, la barre va rester loin du corps obligatoirement parce qu'il y a les genoux entre, euh, qu'il faut passer. Et du coup, on va passer devant les genoux et la barbe va rester loin du corps. Mais en plus de ça, on va sauter en avant. Bien souvent, quand on part vite, on saute en avant et euh, un bon 10 mètres en avant, enfin bon, un bon 10 mètres, c'est une façon de parler, mais un, 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 on peut j'en ai déjà vu facilement faire 50
2: centimètres en avant. Quoi. Et là, Ce qui est tendance. Et une petite question là, qui nous vient de Raphaël, est-ce que le deadlift est bon pour s'entraîner au premier tirage
1: Alors, euh, c'est deux patterns qui sont complètement différents. C'est-à-dire que sur deadlift, on se met en talon, on est sur une fermeture, on vient ouvrir les hanches, oui, mais on est sur une fermeture au niveau thoracique pour rester solide et pour rester protégé, entre guillemets, que sur l'altéro, on va être sur une ouverture thoracique avec une intention, de, encore une fois, de mise de rythme après les genoux. En deadlift, on ne met aucunement du rythme. Et donc, du coup, le deadlift est très bon pour du renforcement musculaire parce que c'est nécessaire de savoir bien venir chercher son transverse, notamment quand on vient faire du deadlift, à contrario, ça ne sert à rien pour l'efficacité
0: du premier tirage pour moi. C'est un, un faux ami. C'est comme tous ces, tous ces mots anglais qui ressemblent à des mots français. Euh, euh, voilà, Actuali, par exemple, c'est un faux ami. Ça, ça nous met sur une mauvaise, une mauvaise piste. Et euh, c'est même euh, plus que pas du tout le même pattern. C'est pas du tout le même pattern, c'est même pire que ça. C'est euh, l'opposé, en fait. C'est-à-dire que le. le le deadlift appartient à la famille des swings aussi. C'est-à-dire qu'on crée de la, on crée de l'extension de hanche horizontalisée. Donc, si ça se transfère vers un mouvement humain classique, c'est le saut. Pour le coup, c'est le saut en longueur. Pour le coup, le but du, le but du jeu, c'est de faire un bond 10 mètres en avant. Alors que si vous avez bien écouté ce qu'on vous raconte depuis le début, et eh ben, le but du, du, du premier tirage, d'ailleurs de tous, tous les tirages en altérophilie d'ailleurs, c'est de créer de l'impulsion verticalisée. Donc, c'est plutôt de sauter plus haut que plus haut.
2: Excellent. Je vous propose, on a parlé quand même de, des mouvements. On a été très focus là, sur ça depuis le début. Euh, prenons un pas de recul, euh, tout le monde ensemble, puis parlons plutôt de planification. Euh, en tant que tel, donc, euh, de périodisation pour un athlète qui va avoir une compétition d'altérophilie. Donc, pré-saison, durant la saison, post-saison. Euh, comment est-ce que je planifie là, tout ça si je suis coach d'un athlète d'altérophilie
1: Alors, euh, pour moi, je vais commencer après Aurélien euh, parce qu'il est, il est aussi très spécialiste dans la planification. Euh, pour moi, en altéro, euh, je pars toujours de mon objectif. Et en fait, je pars de mon objectif et après, je fais un rétro-planning, en fait, euh, qui sera forcément par la suite adaptable à la forme du jour de l'athlète. Mais je, on part vraiment euh, en arrière, en fait, de l'objectif. J'ai autant de temps. OK, alors on sait que euh, on a la période dite compétition qui dure deux, trois semaines à peu près. Parce que l'idée, c'est que c'est une très grosse intensité, peu de volume d'entraînement parce que bah, de par le fait d'avoir une grosse intensité, nerveusement, ça puise énormément. Euh, derrière, avant ça, on va avoir ce qu'on appelle la période de pré-compétition, qui va qui va être une espèce d'hybride entre euh, gros focus technique et semi-technique avec euh, pas mal de renforcement musculaire bien spécifique. Et après, on va avoir ce qu'on appelle, enfin avant encore, du coup, on va avoir la période foncière. Donc, la foncière, en fait, concrètement, c'est celle où on se fait une grosse caisse, elle dure entre 4 à 8 semaines. Et une grosse caisse, ça veut dire gros volume d'entraînement, intensité sur les semi-techniques et techniques plutôt faible. On va parler plus de 60, 75 sur tout ce qui va être semi-technique et technique. À contrario, en force, enfin, en renforcement musculaire spécifique, on va quand même être sur... De l'intensité jusqu'à 85% environ, on peut peut-être aller un tout petit peu au-dessus suivant le nombre de reps, mais on va favoriser, euh, bah, attention, en altéro, les séries longues chez nous, c'est séries de 5, hein, donc euh, on n'a pas non plus trop trop de séries. on fait Par contre, en revanche, on fait énormément de ce qu'on appelle des combinés. Maintenant, ça s'appelle plus facilement des complexes, mais euh, on va faire beaucoup de reps dans des combinés. Donc, euh, on va vraiment partir sur, euh, par exemple, si on part sur de l'arraché, euh, on va partir sur euh, un tirage lourd, trois tirages hauts, euh, un arraché debout euh, en suspension basse, euh, deux arrachés en flexion, suspension haute. Et ça, on va le faire par contre à un pourcentage qui sera forcément léger. Mais euh, dans l'idée, moi, la, la planif, c'est vraiment je pars de mon objectif et j'arrive à demain, on va dire. Oui, je sais pas.
2: Si Est-ce que tu as… On avait un compte XFIT avec euh, des euh, tests de programme. Est-ce que tu sais comment partager ton écran si tu veux Alors, le faire? je
1: ne sais pas du tout comment on partage l'écran.
2: C'est juste le petit bouton à droite de la caméra. C'est
0: ouais, des activités, exact. non?
2: Non, normalement, ah, non. non.
0: parce qu'il l'avait barré, euh, barré. Si
2: vous voulez, là, pour, pour que ce soit encore plus visuel là, pour tout le
0: monde. Alors, pendant que. Kevin cherche à partager, je précise un petit peu euh, certaines notions, je, je suis complètement en phase, évidemment. L'inverse aurait été surprenant. Euh, L'intention de planifier, euh, à chaque fois, elle est très caricaturale, je trouve, chez les coachs euh, de poids et, qui, 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 qui programment des poids et alter. Quand on dit du volume, on est tout de suite au-dessus de 8 reps. Et quand on dit de l'intensité, on est tout de suite au-dessus au de, de 90 ou 95 du max. Euh, C'est comme à l'école. S'il y a 20 points à distribuer, il faut utiliser tous les points, les gars. Euh, donc, euh, il y en a marre de ces profs qui notent qu'entre 8 et 14, hein, il faut mettre des 20, il faut mettre des 0, Il faut polariser les choses euh, et euh, exploiter le cœur aussi du, du barème. Euh, et euh, on peut faire du volume à partir de 5 reps pourvu qu'on augmente le nombre de séries, par exemple. On peut faire euh, du, euh, du volume à partir de trois reps, pourvu qu'on réduise la, le temps de récupération, par exemple. Donc effectivement, Kevin précise qu'en euh, en, en Altéro, on a une culture de la charge relativement euh, euh, concentrée sur un faible volume. Ça ne veut pas dire qu'elle est systématiquement intense, euh, mais c'est une charge en faible volume si on la regarde bien euh, en termes de nombre de répétitions. Par contre, en termes de récupération, il est rare d'avoir des récupérations en haltérophilie de 15 minutes. Donc, euh, euh, voilà, euh, assez régulièrement, on va faire deux, trois reps et puis prendre une minute de repos, par exemple. Ce qui, dans la caricature dont je parlais tout à l'heure de planification, est euh, un peu une aberration, parce qu'une minute, on va vous causer ça, est ça, systématiquement sur de l'hypertrophie. Euh, je vous rappelle que l'haltérophilie est un sport à catégorie de poids. Donc euh, malgré tout l'hypertrophie, euh, ils essayent de la contrôler quand même. Donc bien évidemment euh, tout ça est caricatural et on peut faire de la, de, 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 du volume avec des séries très courtes. C'est absolument pas impossible. et De la même manière que euh, on peut commencer une pratique de force et de poids à par hum, des séries très courtes. Je vais même aller plus loin. On doit le faire parce que euh, en deux ou trois ou quatre répétitions Là, on peut faire de l'input technique en cours de route. On fait trois reps, on s'arrête, on débrief. Euh, si vous partez tout de suite sur du 8, 10, 12 reps, comme c'est la norme absolue en BP-Cheps, eh ben, euh, si elles sont pourries, ben, vous attendez qu'ils finissent ces 10, 12 reps pourris avant de vous dire c'était pourri. Là, au bout de 3 ou 4 reps, eh ben, on corrige, on ajuste et on avance comme ça. Et à la fin, peut-être qu'on aura fait autant de reps. En plus, elles auraient été de meilleure qualité, voire même de plus haute intensité, finalement, puisque la charge aura été au global plus, 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 plus élevé donc euh, c'est une approche par cluster qui me paraît beaucoup plus pertinente
1: ouais je suis assez d'accord avec ça
0: soit en passant encore plus adapté aux mmh. femmes qui ont euh, prédispositions euh, physiologique à euh, un travail à plus haute intensité euh, et qui donc sont particulièrement réceptives à ce type de pédagogie mais en réalité euh, là où on a Copier les méthodes d'entraînement, notamment en endurance, des hommes pour les femmes, sans aucune justification, et ce n'était pas très malin. L'inverse, c'est beaucoup plus vrai. Euh, sur la haute intensité, il vaudrait mieux copier les méthodes féminines vers le masculin. Euh, c'est un autre sujet. Donc,
1: par rapport. Euh, alors bon, je pas encore eu. J'ai réussi à tout prendre en main au niveau de, de l'appli, tout ça. Euh, par contre j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant, donc moi en fait par rapport à ça euh, bah, j'ai euh, mes nombres en fait ça c'est euh, les nombres de semaines les nombres de, de séances donc nombre de semaines, semaine 15 euh, séance 1, tout ça et euh, et donc ça permet euh, vraiment de pouvoir, euh, je vais partir sur euh, par exemple la 15.5 la 15.5 je sais pas si je l'ai beaucoup rentré ouais, non. bon attends, je vais voir Laquelle, j'ai bien fini de rentrer. Voilà, par exemple, si sur celle-là, ce que j'ai trouvé vraiment bien sur l'appli, c'est qu'on pouvait mettre euh, donc des banques de données qui sont dedans et qu'on peut s'en servir pour aller chercher à expliquer euh, ce qu'on doit faire. Là, notamment, sur, ça va être sur mon warm-up. Et derrière, après, j'ai mes, euh, mes, mes blocs d'entraînement qui vont permettre de pouvoir aller chercher... Euh, plusieurs plusieurs choses que je vais aller chercher dans les euh, dans les entraînements euh, donc dans l'idée c'est vraiment de partir sur euh, bon il y a quand même des choses à, à remplir et euh, c'est vrai que pour le moment j'ai pas encore pu remplir toute ma base de données euh, enfin ma base de mouvements euh, sur sur mmh. tout ça donc euh, là on, on, on peut vraiment aller chercher euh,
2: donc, ça nous donne au moins là, des exemples de programmes euh, d'haltérophilie en tant que tel, pour tout le monde qui, qui regarde. Euh, donc, super super agréable pour ça. Euh, Peut-être un, un autre sujet, moi, qui m'intéresse dans la planification, puis euh, Aurélie, on a déjà fait plusieurs webinaires sur le sujet. En fait, c'est ensuite, c'est le suivi. Euh, donc, c'est comment je fais pour suivre mes progrès, euh, etc. Donc, si on parle spécifiquement d'haltérophilie, quelles données est-ce que je peux suivre pour voir l'évolution de la performance en haltérophilie
1: Alors, euh, bah sur, euh, sur les trucs comme ça, euh, j'avais parlé éventuellement euh, de Baroga. Alors là, je vais juste repartager, euh, repartager mon écran parce que je l'avais préparé. Euh, donc, en fait, Barogas pour nous, c'est un, un référentiel qui va nous permettre euh, de, euh, de pouvoir, euh, alors, bon, moi, le mien, il a un petit peu amélioré, forcément, mais euh, dans l'idée, c'est qu'on a le répertoire gestuel en altero. ce qui a été fait au total ici.
0: Ça, c'est ce sont, là, des outils, pour moi. sont des outils qu'on partage dans, dans notre formation Coach Altéro, hein. on donne accès à tout ça et on explique mieux comment ça
2: fonctionne. C'est ça. Si vous voulez voir, en passant tout le monde, les différentes formations offertes, ils sont tous sur le site de Aurélien donc AurélienBoussal.fr quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez le lien à gauche, juste ici, là, c'est la coach mobilité que je vous ai mis. Vous allez sûrement, il faut rendu sur le site, être capable de voir 100% des formations qu'ils offrent.
1: Et donc, ben, regarde, en fait, c'est un référentiel où on a tous nos mouvements en altéro qui ont été... Euh qui sont mis dedans. Euh, bon, moi, derrière, j'ai mis catégorie ou famille, donc si c'est technique, semi-technique, renforcement musculaire. J'ai mis aussi l'objectif ou le travail qu'on recherche dans ce mouvement. Et après, en fait, ça, permet, ça, moi, ça me permet euh, de pouvoir voir où mon athlète pêche, entre guillemets. Donc, euh, est-ce que je l'ai là Là après derrière, je viens, tu peux aller. je viens en fait sur, euh, sur un tableau qui vient chercher ici euh, par rapport à, à ce que je devrais rechercher, enfin, ce que je fais ici par rapport à Baroga. Donc euh, Baroga en fait c'est euh, quelqu'un qui a qui, qui a renseigné euh, pendant des années les, les performances en altero de euh, de ce qu'on vient chercher euh, avec euh, bah, l'arraché, l'épaulé et tout ce qu'il y a autour. Et, euh, et donc, du coup, il a, il, il a réussi à mettre en, en place une, une base pour euh, savoir si, oui ou non, on est assez fort. Par exemple, au squat snatch G-Block, en au fit, euh, tout, tout ça. Et euh, de là, après, bon, avec un petit peu de recherche, on peut vite savoir ce qu'on qu recherche dans tel ou tel mouvement et savoir ce qui ne va pas du coup. Et, euh, et ça, c'est euh, pour moi quelque chose de... Euh, de vachement important dans le sens où euh, bah, c'est comme ça qu'on sait comment on va pouvoir travailler en fait avec notre athlète ce sur quoi on doit avoir des focus de travail et, euh, et lui va permettre euh, ça va lui permettre à lui aussi de pouvoir euh, justement euh, avoir des focus dans ses entraînements moi pour moi il n'y a pas il a pas un plan en fait enfin une planification euh, qui ne doit pas avoir de focus sur la séance globale, mais aussi sur les blocs. Et euh, le fait de pouvoir échanger justement avec l'athlète en lui montrant des tableaux, en lui disant, bah là, tu vois, ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ou ça, on devrait faire un petit peu mieux, ça va lui permettre d'avoir les focus de blocs en règle générale.
0: Et je pense que ça, c'est des perspectives que peut nous donner de plus en plus le digital. C'est-à-dire qu'on a beaucoup bossé avec des, des outils comme ça par le passé, évidemment, qui sont des tableaux Là, la version de, de Kevin est, est, est très améliorée, mais, euh, mais même comme ça, ça reste quand même des, des outils qui pour l'instant sont, sont austères, qui nécessitent d'avoir un ordinateur sous la main pour pouvoir communiquer avec son athlète, etc. Donc, euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les solutions comme Xfit euh, sont les meilleures pistes pour euh, ouvrir vers une exploitation cohérente et, 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 et simplifiée de ce type d'outils.
2: Oui, et donc on peut retrouver là, ce fichier Excel, ben, pas celui-là spécifiquement, mais la table de Baroga euh, sur les différents réseaux sociaux, là, euh, sur, sur Internet en tant que tel, euh, un peu n'importe où, là, sûrement. Euh, puis effectivement, dans Xfit c'est le genre de choses qui s'intègre quand même très bien là, malgré tout là, pour pouvoir le suivre de façon plus intelligente. Euh, Peut-être un petit bonus qu'on n'avait pas nécessairement prévu euh, discuter à, à, à 100%, mais euh, les blessures en fait en altérophilie. Donc, depuis le début qu'on qu discute ensemble, je comprends que théoriquement, il ne devrait pas avoir de blessures en altérophilie, étant donné que la technique, c'est très technique, donc si la technique est bonne, puis qu'on travaille bien la, la mobilité, tout devrait être correct. Euh, mais en même temps, je me dis que ça doit rester un sport donc qui doit toujours avoir malgré tout euh, certaines blessures. Quel type de blessure, ou comment s'y préparer, ou, ou peu importe, c'est vous les experts, voyez-vous par rapport à ce thème-là?
1: Bon, blessure, en, en altéro, on a des blessures. Ça, euh, après, ah. il faut faire attention à ce qu'on appelle des blessures. Moi, par exemple, pour moi, quelqu'un qui me dit « j'ai une tendinite », ce n'est pas une blessure. Si pour lui, c'est une blessure, ce n'est pas une réalité. Donc, euh, concrètement, oui, il peut y avoir des blessures. Oui, si la technique en altéro... Est toujours respecté il devrait pas y avoir de blessure euh, à contrario le surentraînement ça peut arriver euh, le fait d'avoir des stress extérieurs en fait à l'entraînement ça peut arriver aussi et donc avoir un focus à l'entraînement qui est moins bon ça peut arriver et ça peut permettre entre guillemets une blessure effectivement après euh, je pense que c'est un peu le rôle du coach malgré tout de faire attention à tout ce qui est extérieur aussi à l'entraînement pour que ce soit le plus enfin, que l'athlète soit le plus efficace possible à l'entraînement. Et euh, c'est aussi au coach à dire à l'athlète, écoute, là, je ne te sens pas bien. Euh, baisse un peu l'intensité, ce n'est pas grave. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour un athlète, qui soit de haut niveau ou non, euh, travailler sur léger, euh, c'est une sensation qui est frustrante parce qu'on a vraiment cette sensation de ne pas travailler et pourtant c'est ce qui va faire que bah, peut-être que la séance d'après on pourra être vraiment au top. Et euh, donc, oui, il y a des blessures en altéro, mais encore une fois, oui, euh, si la, la technique est respectée, il ne devrait pas y avoir de blessures. Je pense que, euh, étant donné que justement, aura, en toute logique, on a un sport où on doit rester à notre place. Donc, on n'a pas de mouvement ni en avant, ni en arrière, ni sur les côtés. Donc, à... concrètement, on est un sport où, je pense, où on a très peu de risques de blessures à proprement parler.
0: C'est pas, que,
1: euh, pas euh, comme le, années, le, le... le... Comment
0: Pendant des années, euh, les assurances en responsabilité civile des salles de sport en France, eh bien, euh... Elle nous, elle, elle nous excluait de, de la police d'assurance un certain nombre de sports, dont euh, l'aéronautique, la, l'aviation, dont euh, l'utilisation euh, le, le, des armes à feu et euh, l'haltérophilie. Euh, bon, il y en avait trois ou quatre autres, mais euh, c'était drôle, l'haltérophilie finissait là. <rire> La, la, liste la liste des trucs vraiment dangereux. quoi Le, le MMA, OK. Euh, le, le dressage de pitbull, d'accord. Mais alors l'altérophilie, non. Quoi. Euh, et euh, et, et, et ça, ça montre un peu la perception du truc. De, parce que je pense que, justement, euh, c'est comme l'aviation. C'est-à-dire que, comme, comme quand il euh, y a un accident, c'est vraiment spectaculaire. Du coup, euh, on, on crée une espèce de généralité absurde sur, sur ça. Euh, alors qu'en face, euh, bah, euh, les accidents de la route euh, tuent en masse. Bon, bah, c'est pareil, je pense, euh, si on prend le foot et l'altero, c'est-à-dire qu'en en, en foot, il y a des, des petites blessures entre guillemets, euh, des petites blessures comparées à ce qu'on peut imaginer de l'alterophilie quand on voit un bras qui se disloque ou euh, une descente d'organes Je prends les deux trucs les plus euh, rocambolesques et, et, presque, et presque caricaturaux, quoi, qui sont arrivés euh, peut-être trois fois dans dans l'histoire du, du, du truc, quoi, et qui ont été. Voilà. Mais en, en réalité, c'est comparé à tout le reste. C'est-à-dire que derrière, il y a très peu d'entorses de cheville par exemple, qui constituent 80% de l'accidentologie en sport, toutes disciplines confondues. Il y a très peu d'opérations du genou. Euh, un peu plus de pathologies scapulaires, mais au final, quand même pas tant que ça. Euh, on connaît tous les deux plein de vieux altérophiles de très haut niveau. Euh, ils ont plus de problèmes parce qu'ils mangent trop que parce que, euh, que parce que ils ont des problèmes sur l'appareil locomoteur en fait. Euh, par contre, euh, par contre, voilà, on a, des, on a, on a tous dans notre, dans notre environnement proche des, des sportifs qui ont très très mal vieilli euh, et euh, ils viennent quand même plus des sport co finalement que euh, que de l'altero. Donc non, il y a, statistiquement, il y a assez peu de blessures en altero finalement. C'est assez. Euh, c'est caricatural tout ça au final et effectivement toujours est lié à une un très mauvaise sport. pratique. C'est ça.
2: Non, Ce qui en fait donc un très bon sport si bien accompagné là, par un professionnel qui est au courant euh, et qui s'informe, par exemple sur euh, les webinaires d'Exped. Merci euh, beaucoup, euh, sérieux, Kevin et Aurélien, pour tout euh, le contenu que vous avez. Euh, Partagé aujourd'hui. Euh, C'était riche en connaissances, j'ai pas tout compris, mais euh, ce n'était pas pour moi, ce, je n'étais pas, pas, pas le suite. public final. Mais... Exact, je n'étais pas assez. Par contre, l'ensemble du chat avait l'air plutôt actif euh, par rapport à ce que vous, vous disiez. Donc, c'est euh, déjà excellent. Je vous partage tout le monde euh, l'un des livres de la maison, euh, de la maison d'édition, euh, je ne sais plus qui, euh, qui a été écrit justement par Aurélien. Donc, l'art du mouvement. Euh, qui peut être un livre, là, justement, pour prolonger la discussion, aller plus loin euh, sur le sujet. Euh, le lien que vous allez trouver, c'est un lien sur Amazon.ca. Donc, il fallait choisir CA ou France euh, pour mettre le lien. Mais n'hésitez pas là, à faire la même recherche sur l'Amazon euh, de France ouais. ou de Suisse ou de Belgique. Il y a le petit frère aussi, détails, euh, qui, qui est important, sur le lequel
0: on, on revient euh, la plus spécifiquement sur vraiment tous les mouvements d'altéro euh, et euh, les, les semi-techniques. Il y a vraiment tous les détails.
2: Quel est l'art du I2T. du oui, parfait, excellent. Donc, ça, ce, ce sera un autre livre sûrement disponible aussi là, sur Amazon, sinon, euh, malgré tout, très facile mm -hmm. à euh, euh, trouver. Autrement, vous pouvez aussi. Excuse-moi.
1: Là, je vois Daniel Bissonnet oui. qui met sur le côté euh, par rapport à des blessures importantes en haltérophilie doivent prendre du temps à récupérer, des blessures oui. musculaires, tissus conjonctifs prennent du temps à revenir. Alors, j'ai envie de te dire, pas, pas plus qu'ailleurs, en fait. Dans, tout, dans tous les sports, en fait, à partir du moment où il y a une blessure importante, on va avoir euh, un certain temps de récupération, forcément. On va avoir bah, peut-être même de la kiné, de la rééducation, de la réathlétisation même parfois. Euh, après, euh, je pense qu'il est même possible que justement, de par les contraintes externes qu'on a en altéro, on, on peut peut-être même guérir plus vite, en fait. Donc, euh, ça va dépendre de la blessure et, et, et forcément mais euh, on va quand même avoir euh, cette capacité à pouvoir être plus solide entre guillemets que d'autres sports hein. c'est euh, voilà tous les sports sont s'ils sont, sont mal faits ou même parfois s'ils sont bien faits, c'est des contraintes qui vont nous entraîner peut-être des blessures euh, mais en altérophilie pas forcément plus longue récupération que dans d'autres sports en fait c'est euh,
2: voilà. Si vous voulez suivre Kevin, justement, là, vous pouvez aussi euh, vous joindre sur son site euh, que j'avais mis au départ, là, mais que je remets en ce moment. Et puis le site d'Aurélien aussi, là, euh, que je vous ai transmis encore une fois tout à l'heure, mais que je vais vous remettre. Ça vous permet donc toujours de prolonger la réflexion euh, et les discussions. Merci encore une fois, euh, Kevin et euh, Aurélien, de vous être joints à nous. Et puis je suis certain qu'on va en refaire un, étant donné que l'altérophilie est ultra large là, comme sujet. Donc, on spécifié là, sur trois grands ensembles, mais assurément qu'on réussirait à refaire une heure sur un autre sujet.